1: We zijn nu in Heemskerk, maar we gaan zo naar de VU in Amsterdam voor een podcast met Erik Scherder. Erik is professor klinische neuropsychologie en doet veel onderzoek naar de invloed van bewegen op het brein. Hij is auteur van meerdere boeken, onder andere zijn nieuwste boek Hart voor je brein, dat hij samen met professor cardiologie Leonard Hofstra schreef. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast, abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht
0: naar een beter leven.
1: Erik, welkom in onze podcast. Dank je. En wat fijn dat we hier al zijn op de VU. De opleidingszaal waar ik ook jarenlang heb ja, mogen zitten. Je, ja, ja. Ik lees op de website van de VU. Als hoofd van de afdeling klinische neuropsychologie... doe ik veel onderzoek naar de invloed van bewegen op het brein. Gaan onze hersenen ook beter werken als we meer bewegen? Bij mensen van jong en oud die luid zijn geworden... blijkt dat inderdaad het geval.
0: Mm
1: -hmm. Kun je dit toelichten?
0: Nou ja, kijk, ja zeker. Uh, er zijn een aantal onderliggende mechanismen uh, wat uh, gebeurt als je gaat bewegen. Uh, een van de mechanismen is het, ligt een beetje voor de hand. Je hart gaat het beter doen. Het hart pompt het bloed uiteindelijk naar je brein. Uh, er zijn twee soorten stof in het brein voor de niet ingewijden. Grijze zijn de hersengebieden, Witte stof zijn de verbindingen. En je ziet in studies dat met name de witte stof, de verbindingen, de witte kleur komt van de myeline, uh, dat die van huis uit het minst goed door bloed is. Dus de kleinste bloedvaatjes zijn minder qua aantal aanwezig in de witte stof dan in de grijze stof. Ik denk dat een van de redenen is waarom de witte stof ook zo kwets, kwetsbaar is voor je leeftijd. Dus als je gaat bewegen en het bloed pompt, het hart pompt het bloed beter naar het brein toe, ja, dan is het, de witte stof heeft daar baat bij, omdat er een betere doorbloeding uh, ontstaat. Mm -hmm. Eén van de mechanismen. Ander mechanisme is uh, dat de neurotransmitters, zijn de chemische stoffen in het brein, die hebben zelf ook weer voedingsstoffen nodig. Weet je nog hoe die heeten? Dopamine. Ja. Het maar moet. hoe heet er nou de voedingsstoffen van de neurotransmitter zelf? Je denkt zo'n podcast, jongens, dat is gewoon inpoeren en dan rustig afwachten. Nou jij. De Dus Wat zijn er de voedingsstoffen van de neurotransmitter zelf? Weet je nog? dat nog? We hebben
1: niet de aminozuren, gewoon, zeg maar de bouwsteentjes waar de neurotransmitters uit gemaakt ja, worden? Ja
0: tryptofaan, tyrosine, maar dat bedoel je niet? Nee, ik bedoel de neurotrofines, neurotrofines. En denk aan NGF, dus de nerve growth factor, BDNF. Ja. Nou, dat de neurotrofines zijn, dus die zitten in het neuron, in de cel, en die zijn de voedingsstoffen van de neurotransmitters. En wat je ziet als je gaat bewegen, dat dus de activiteit van die neurotrofines die neemt ook toe. Dus dat is ook een heel mooi mechanisme. Daarnaast zie je dat en heel veel studies hebben dat onderbouwd, wel veel met onderzoek maar inmiddels ook wel humaan onderzoek, dat je uh, meer neuronen krijgt. Dus een neurogenese, dus meer zenuwcellen, uh, in bepaalde gebieden niet overal. Uh, Angiogenese, dus meer bloedvaten. En synaptogenese, meer synapsen. Die worden sterker en zoals je misschien nog weet is het zo dat een sterk synaps overleeft. En de wat zwakker verdwijnen weer. Dus er is ontzettend veel positiviteit als je gaat bewegen...
1: Ja, mooi. En ik lees het ook terug in je nieuwe boek Hart voor je brein, hè, wat je schreef met Leonard Hofstra. Uh, in het boek staat dat gezonde bloedvaten essentieel zijn voor het functioneren van het hart en de hersenen. En dat hangt vooral samen met stofjes stikstofoxide, hè, NO. Uh, hoe werkt dit precies en wat kunnen we er nou aan doen als we nu bijvoorbeeld nu mensen zittend aan het luisteren zijn?
0: Ja, hè, dus uh, zeker in deze periode waarin we nu zijn, hè, dus het is nu de, nog altijd de COVID-19 periode... Uh, zie je eigenlijk studies die, uh, die laten zien dat COVID-19 misschien wel een aandoening is van het endotheel. En het endotheel is de binnenwand van je bloedvat. Die is bekleed, uiteraard. En de bekleding heet endotheel. En er zitten endotheelcellen. En uh, op het moment dat je zit, stroomt er natuurlijk wel bloed doorheen. Door je bloedvat, anders ben je overleden. Mm -hmm. Maar op een heel rustig tempo. Maar zo gauw je gaat bewegen, neemt de bloedstroom toe. En die schuurt al langs die endotheelcellen. En ze wordt in het Engels ook genoemd sheer stress. Schuren. En dat schuren prikkelt die endoteelcellen. En die endoteelcellen maken inderdaad een stofje vrij: nitric oxide. Nitric oxide, ni NO, nitric oxide. En dat stofje zorgt voor vaatverwijding. Dus je ziet inderdaad, als dus je gauw gaan gaat bewegen, gaan die vaten wijder staan. Dat is precies wat je wil, want wijdere bloedvaten zorgen voor een betere bloeding. Maar in deze tijd al helemaal, ik weet niet of ik door moet bouwen, je moet me onderbreken. Nee, ga ik gewoon Als ik, ik helemaal los ga, je dan, dan vind ik het zo goed. Is. Ik hang aan je lippen. In deze tijd is het dus zelfs zo dat als je inactief bent, blijkt uit die studies, en daarnaast of je als je diabetes type 2 hebt, hart- en vaatziekten en overgewicht, obesitas, is niet eigen schuld, dikke bult, zo wordt het niet bedoeld, maar de relatie is er wel. Maar zelfs alleen al op basis van inactiviteit zie je dat dus dat endoteel, die binnenwand, die dus een prachtige barrière vormt tegen allerlei virussen, die binnenwand, dat endoteel raakt beschadigd. En door die beschadiging, daar ligt nog een laagje overheen, glycokalix, beschermt extra. Dat gaat ook kapot. En als die endotheelcellen kapot en beschadigd raken, dan zie je dus dat die barrière die wordt daardoor opgeheven. En die COVID-19, dat virus, nestelt zich heel graag in het endotheel. En wat doet het endotheel? Wat beschadigd is, als reactie op die COVID-19, vormt kleine bloedklontjes, de bloedklots en de embolieën. En die kleine embolietjes, die gaan natuurlijk in die kleinste vaatjes, sluiten ze af. Hè? En waar zitten die kleinste vaatjes? Die zitten in je alveoli, in je longblaasjes, in je darmen, in je hersenen. En we kennen allemaal de gevolgen. Dus in feite, dus wat je nu leest, hè, dat is niet door mij bedacht. Dat is gewoon van die studies. Vandaag, gisteren. Ongelooflijk. Mm -hmm. Dat bewegen niet meer iets is wat je van denkt, nou ja, welbeing. Wacht te bewegen. Het is gewoon een essentieel onderdeel van je immuunsysteem, omdat dat zorgt voor die barrière van die, daar gaat het boek over, maar voor die barrière van die bloedvaten. Ja, gewoon dus... al door een actieve, inactieve leefstijl wordt dat zwakker, die barrière. Mm -hmm. ja, dus wat je gewoon nu moet doen, wat natuurlijk ook waar we nu met z'n allen mee zijn, jij ook, al heel lang, is ervoor zorgen dat mensen zich realiseren, ik kan aan mijn immuunsysteem werken. En dat is de afgelopen... Nou ja, tien jaar. Je begint er vast nog een leven over. Mm -hmm. Is dat zeer afgedaan.
1: Ja, want
0: uh, je zegt dus dat heel veel mensen zitten nu
1: thuis zitten. Maar daar krijgen we stress van. Van thuis zitten. Ik zag ook een video van ja, we moeten thuis bewegen. En uh, je had ook een video gemaakt voor de VU. En daar zei je ook, als we allemaal bewegen, dus ook een stukje solidariteit, en dan bouwen we een muur op. Ook voor anderen. Omdat beweging natuurlijk een krachtige ondersteuning is van een goed werkend immuunsysteem, Niet ja. te intensief, hè, maar uiteindelijk voldoende beweging. Uh, hoe kunnen we dat in ons dagelijks leven integreren? Wat zijn praktische voorbeelden?
0: Um, ja, nou ja, gedragsverandering is een van de moeilijkste dingen. We hadden het er al even over samen. Uh, dus uh, anders was het al gelukt, denk ik. Hè. Mm. Jij bent al jaren bezig met het veld. Ik eigenlijk ook. Als je in mij aan mij zou vragen wat is de spin-off tot nu toe? Denk ik dat je zeer bescheiden moet zijn over die spin-off. Dus hoe, groot, hoe goed is dat gelukt om mensen uit zijn stoel te krijgen? Nou, matig. Dus gedragsverandering is heel moeilijk. En je hebt er, eigenlijk, er zijn wel studies over hoe je het moet doen hè, of waarom het moeilijk is. Eigenlijk moet je dus minstens drie dingen doen. Het moet bewustwording zijn. Nou, daar ben jij ook enorm mee bezig met al die boeken en met je instituut. Wij doen het ook. Bewustwording. Maar dat is lang niet voldoende, dat blijkt ook wel. Want die spin-off is nog uitermate bescheiden, hè? Tweede, het moet prioriteit nummer één worden. En ik denk dat dat het voor de meeste mensen niet is. Je wordt niet morgen wakker en denkt, oké, okay, er is nu niets belangrijkers meer dan dat ik vandaag bewogen heb. En wij denken nu, we hopen, dat die haak naar het immuunsysteem, dit wil niemand meer. Ik zeg niet dat door te bewegen je nooit ziek wordt, dat is onzin. Mm -hmm. Maar misschien word je minder ziek. En die studies die laten, die, die gaan in die richting uiteraard. Dat je zegt, dat wordt prioriteit nummer één. Heb ik vandaag niet bewogen, is een verloren dag. Dat is de tweede factor, moet de prioriteit worden. En de derde factor, de omgeving moet mee. En dat is begrijpelijk. We hebben hier een tijd lang in het hoofdgebouw van de vu gehad... dat je de eerste twee verdiepingen kon je niet met de lift. Haha, dat was natuurlijk ideaal. Dat was ideaal. Want dus de studenten gingen allemaal lopen. Behalve mensen met een beperking, een pasje hè, natuurlijk. Dus je kunt met de lift. Nou, dus dat is helaas je opgegeven. Maar in principe, daar moet je heen. Hè? Dit moet er naartoe dat je denkt, oh ja, ik moet gewoon nu lopen. En het is niet allemaal comfort en makkelijk en makkelijk, hoe beter en zo. Dat is al lang achterhaald. Je moet moeite doen. Dus het zijn heel veel factoren die het uiteindelijk succes moeten bepalen. Ja, want
1: de wereld staat nu al maanden stil door het virus. Ja. In 2012 werd fysieke inactiviteit door de WHO ook aangeduid dat ja. een wereldwijd probleem als pandemie. Ja. Uh, ieder jaar overlijden er wereldwijd 5,3 miljoen mensen aan ziekte die gerelateerd zijn aan lichamelijke inactiviteit. Ja. Uh, en Nederlanders zijn wereldkampioen stilzitten of zitten. Dat las ik ook in het boek. Uh, hoe kunnen we ook vanuit die academische kennis uh, er in ieder geval ook voor zorgen? Uh, wat is voor jou uh, krachtige kennis geweest over... De kracht van beweging, wat je zelf gemotiveerd hebt om ook veel meer spieren te gaan gebruiken en blijven te gebruiken.
0: Nou ja, ik moet zeggen dat ik wel al die tijd heb gedacht, ik propageer bewegen. Hè, maar misschien moet ik het accent leggen op wat er gebeurt als je niet beweegt. En ik had het idee dat dat in ieder geval meer aandacht kreeg. Dus niet te vertellen wat goed, hoe goed is bewegen, maar door te vertellen als je nou niet beweegt, wat gebeurt er dan met u? Dus zijn voordelen, doet, maar schade. Ja, dat doet inactiviteit voor mm. u. Uh, zonder een wijzend vingertje. En uh, ja, die pandemie, die uh, heb je er zelf... Uh, nog een vraagje aan jou. Uh, want er zijn natuurlijk heel veel studies over die pandemie die er al was. Waarom is het niet gelukt? Want het is dus mislukt, hè? Mm -hmm. het, van, het bestrijden van die pandemie nummer één is mm -hmm. volledig mislukt. Mm -hmm. Dus elk jaar nog overlijden er 25 miljoen mensen aan ziekten gerelateerd aan zitten. Ja. Heb je enig idee hoe dat komt? Waarom het mislukt is? Ja. Uh... En ik heb dus nu de studie van 2019, was de meest recente... Uh, ik, ik zou antwoord geven
1: omdat we een obesogene omgeving hebben met bewerkte koolhydraten, met comfort. Uh, ik las ook in het boek trouwens dat uh, als je het hebt over kinderen, dat in 2018 ook 41 miljoen kinderen overgewicht hebben. Dus dat het ook alleen maar toegenomen is sinds 2012. Maar er is nog steeds geen antwoord op je vraag. De precieze oorzaak heb ik niet paraat.
0: Heel leuk hè? Nee, nou ik ook niet, maar ik heb het uit die studies kunnen lezen. En wat blijkt, want dat gaat niet alleen voor Nederland, dat geldt voor de hele wereld. Hè? De sectoren werken niet met elkaar samen. De overheid. De overheid zegt, oh, bewegen, dat lost sport wel op. En nu hebben we natuurlijk in Nederland een unieke situatie. Mm -hmm. Namelijk dat de sectoren wel met elkaar samenwerken. Daar zitten we nu mee aan tafel. Sociale zaken, infrastructuur. Dat heb je natuurlijk niet morgen gekregen, maar die zit aan tafel. Financiën, eh, onderwijs en gezondheid. Mm -hmm. Alles zit aan tafel. En ik, de, de studies zijn helder. Als je dat drukt om die mensen aan tafel te krijgen, en je maakt dan een gezamenlijk plan, dan ga je een kans maken. Dan ga je een kans maken dat het in het onderwijs verandert, dat er ook geld komt, dat infrastructuur natuurlijk anders moet worden gebouwd. Hè? Want als ik nu in een gebouw kom, dan zegt die aardige mevrouw, daar staan de liften. Maar in feite moet het zijn, daar staan de trappen. En als u het niet anders kan, moet u zoeken naar de liften. Maar ik moet natuurlijk zoeken naar die trappen, jongen. Dus het zijn meestal de noodtrappen waar ik heen ga. Klopt dus dat, dus, maar dat duurt, hè? Ja. Maar, uh, nu willen we ook actie, maar uh, dus de sectoren moeten samenwerken, dat is eigenlijk de oplossing.
1: Ja, dus alle domeinen moeten letterlijk in beweging komen, gaan samenwerken ja. om Nederland ook met z'n allen in beweging te krijgen. Hè? Ja. Uh, als ik terug ga naar, uh, naar het boek, Hard voor je brein, fantastisch boek, veel enorm leuke voorbeelden, dingen praktisch goed uitgelegd, onderbouwd. Uh, je schrijft ook dat ouderen eigenlijk veel vaker zouden nou, mogen, maar moeten hardlopen. Waarom?
0: Ja, nou, dat, dat hardlopen wil ik dan wel wat tussen haakjes zetten. Een walking, in ieder geval, A, ja, ja. dat is eigenlijk het idee. Uh, binnen je grenzen, dat zeggen we er natuurlijk ook wel bij, nooit over je grens heen gaan. Maar als ouderen zeggen, ja, ik wandel wel, en dan zeg ik, maar kunt u ook een wat hoger tempo lopen, een beetje doorlopen? Ja, kan. Dan is het duidelijk dat het hart moet het een beetje beter doen. Mm -hmm. Dus de uitdaging ligt hem een beetje in het verleggen van je grenzen.
1: Ja, want een betere hartfunctie, ook een betere breinfunctie. Het zorgt ook voor meer stikstofoxide en dus meer nieuwe bloedvaatjes, onder andere in die witte stoffen. Hè. Uh, en een gezonde leefstijl wordt beloond, wat ik ook mooi vond, met 7 tot 10 extra gezonde levensjaren. Ja. Als je het hebt over het, ik, ik ben natuurlijk oersterk, over de oermens, zie je dat al die oervolkeren op blote voeten lopen. Oh ja. Dat is niet per se nodig in het moderne leven, op blote
0: voeten. Nee, ja. dat ik niet. Oké, weet ik niet. Nee. Ik weet het niet, heel. <laughs> nee, <geen wonderen>, <laughs> ik, de... ik ken nog geen studies, uh, moet ik eerlijk zeggen, waarvan nou, dat goed onderzoek of, of blote voeten lopen beter of minder goed zou zijn. Dat, als je dat de zet, kan het niet weten.
1: Nee, er zijn natuurlijk ook verhalen... Ken die studies, zijn dat dan, Nou, er is een, pu een publicatie dat zeg maar, de zenuwen, de gevoelszenuwen, gewoon in de, in, de, in de voet minder gevoelig worden door sokken en door schoenen. Mm -hmm. En dat je ook ziet dat oefolkeren, die longen natuurlijk op de bal van hun voeten. Die zijn mm -hmm. veel aerodynamischer en wij, wij hadden op, veel meer op de hiel, wat mm -hmm. eigenlijk vanuit energiemanagement een heel onlogische nou ja, afwikkeling is van onze voet. Maar dat het ook mee te maken heeft dat dat moderne schroeisel gewoon leidt tot een veel mindere gevoeligheid en ook die, die eigenlijk die hele spierpeesplaat dat die ook wat verzwakt. Maar uh, het is natuurlijk een enorme brug om te zeggen we gaan met blote voeten lopen, zeker in het moderne leven, want de moderne ja. ondergrond is ook veel. Het zou
0: en misschien een extra drempel kunnen zijn voor ja. veel mensen. Maar ja.
1: Ja. Uh, als je het hebt over, dus enerzijds kan je het hebben over het gevaar van langdurig stilzitten. Aan de andere kant kan je het hebben over de gezonde effecten van bewegen en ja. sporten. Uh, je geeft heel mooi aan in het boek dat we zouden het stilzitten ieder half uur moeten onderbreken. Hè, voor zo'n vijf minuten om de schade ja. te compenseren. En als we een uur stilzitten, dan moeten we zelfs dertig minuten bewegen. Uh, maar dan gaat het dus uiteindelijk ook maatschappelijk over het veranderen van die leef- en werkomgevingen... zodat deze adviezen ook eigenlijk norm worden ook voor de kinderen die opgroeien.
0: Exact, hè? dus dat gaat eigenlijk over de hele levensloop heen. En uh, die studies laten eigenlijk zien dat als je het negatieve effect van zitten wil te niet doen... Hè, dan moet je eigenlijk die vijf minuten na een half uur of een half uurtje lopen na een uur zitten. Alleen maar op het negatieve effect. Je bindt er ook zelf al iets bij. dat geeft alleen maar aan hoe slecht zitten in feite is. Um, dus wij zitten nu een uur, maar in principe zouden we tussendoor een keertje moeten staan. Hè, als je het heel goed wil doen. Kunnen we gaan doen, uh, na een
1: half uurtje? Ja, kunnen we doen. Ja.
0: En um, het leuke is, je vroeg straks nog even hoe kan je dat nou in je dagelijks leven inbouwen? Hè, uh, maar ja, jij bent natuurlijk zelf, uh, werken daar juist heel hard aan om te kijken hoe kan je dat door de dag heen waarderen. Want niet iedereen heeft s'avonds nog zin om naar de sportschool te gaan. Dat is natuurlijk prima als je dat doet. Maar je kunt ook inderdaad zeggen, ik moet toch bellen, dat doe ik lopend. Of ik moet toch daarheen, wacht ik even, ik maak even dat af en dan ga ik daarna lopen. En dus je moet het op zo'n manier doen dat je denkt, ik wil gewoon, prioriteit nummer één, is dat ik vandaag weer dat ritme haal. Mm -hmm. En dat ik het onderbreek en dat ik die beweegnorm haal. Maar je kunt het echt door de dag heen, je kunt lopend vergaderen. Kijk, zo Barack Obama deed dat in de tuin van het Witte Huis al jaren ja. met zijn eigen staf. Die ja. ging lopend die meetings doen. Ja. Ja. Je moet er wel toe bereid zijn.
1: Ja, eens. Ja, en er is ook een koppeling tussen voeding en beweging, want ik las ook in het nieuwe boek dat lichamelijke inspanning zorgt ervoor dat we minder zin hebben in ongezond en lekker eten.
0: Ja, ja. Dus dat, het interessante is dat, dat cravinggevoel, dat, dat vorm van, er zit natuurlijk een beloning in. Hè? Nu zie je in deze tijd helemaal, mensen vaak hebben, ervaren veel stress, dus de, de, de grip naar een snack hè, is groter omdat een snack is belonend, hè? Zoet en vet, dat is nog altijd in je hersenen iets wat heel erg je reward systeem activeert. Uh, eigenlijk vanuit de evolutie begrijpelijk. Heel energierijk, hoog energierijk voedsel. Uh, dus daar is het brein niet goed in meegegaan. Maar als je dus in deze tijd zit, dan pak je even die snack. Mm -hmm. ja, heel jammer. Uh, ga je heel veel bewegen, is die craving naar dat soort dingen minder. Mm -hmm. Ja, dus dat is dat zouden we ook, dus dubbele ja. winst eigenlijk op de ja, gebieden, ja, ja. ja ja
1: En als je het hebt over, wat ik vaak zeg, echte preventie. Laten we nou beginnen bij onze kinderen. Of ook wat anders inrichten van onze scholen. Ja, ja. Uh, zou in jouw optiek, zouden we onze scholen ook anders moeten inrichten? Omdat ik ook lees in het nieuwe boek dat schade aan de hersenen al op jonge leeftijd kan ontstaan. Hè? Dan met name uh, meer witte stofschade, minder bloedvaten in de hersenen. En een tragere snelheid van het bloed van het hart naar de hersenen. En normaal, wat je ook schreef in 2018, dat 1 miljoen kinderen, of 41 miljoen kinderen helaas tussen de 0 en 5 jaar overgewicht hebben. Dus, dus, dus ligt het aanleren van die juiste gewoontes en rituelen, zodat je het eigenlijk niet anders weet, ook al niet heel erg op, nou, op die scholen?
0: Ja, duidelijk. Ja, absoluut. Ja, ja. En dus je ziet, de kinderen zitten enorm veel op school. Lang achter elkaar, hè. dus dat zitten willen we heel graag, dat het onderbroken wordt. Uh, als ze dan een BSO zitten, zitten ze daar ook en dan gaan ze thuis te gamen. Dus ik chargeer een beetje. Mm -hmm. Maar als je kijkt naar de studies, is het gewoon super helder. Buitenspelen enorm afgenomen. Spelen jouw kinderen buiten?
1: Ja, ja, wij hebben, ja, Noah is bijna altijd buiten, oh, ja. maar vaak ook een uurtje op de iPad en dan gaat het klokje ja. van de oven en dan gaat hij weer naar buiten. We hebben een enorm grote achtertuin met kippen met een trampoline. We hebben een trampoline, zo'n hele oh, grote. Leuk. Daar zitten leuk. vaak een ogenbuik ja, ja, in, mooi, 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 maar ja. uren per dag is hij aan het stuiten. Ja, maar en dat met, is goed hè,
0: ja. dat is goed. Maar je begrijpt, je kent de studies natuurlijk ook, hè, dat het buitenspel enorm afgenomen. Ja. Hè? En uh, dat is ontzettend jammer. Dus die kinderen zitten veel. We hebben nu natuurlijk met Erwin Wennemars de actie met uh, Daily Mile. Fantastisch, het begint de dag al vast als dat kan. Heel veel bedrijven doen ook mm -hmm. mee, maar verschillende scholen ook. Je hebt de bewegende scholen. Fantastisch voorbeeld hoe het kan. Je kunt ook je sommen oplossen bewegend, Groningsonderzoek. onderzoek. Laat zien dat als je 4x2, acht keer springen. Hè? Mm -hmm. eh, dan doe je dat tijdens de les. Nou, het gaat erom dus of er onderwijs. een bereidheid ontstaat in die scholen, zolang de minister het niet afdwingt, dat er bereidheid is om te denken, bewegen is voor ons een essentieel onderdeel van je dag als kind. Het bewegen moet gewoon weer een normaal onderdeel van de dag worden, dat is het niet meer, Het is het niet meer. Ik bedoel, een, een complexiteit van in de, in de apenkooi hangen, van touw naar touw. Ik zeg niet dat alles vroeger beter was, oudbollig als wat, maar kom jij nog maar eens met een kind met complexiteit aan het bewegen. Hmm. Dus voor heel veel kinderen is dat niet meer zo, niet voor elk kind, maar denk aan grote groepen.
1: Ja. Ja, dus we hebben een evolutionaire programmering met een voorkeur voor luisteren. zijn en een omgeving die ons steeds meer ook ja. in de stoel duwt. Dus we moeten veel meer noodzaken creëren waarmee we dit wonderbaarlijke instrument ook in beweging houden en het optimaal eruit halen. Uh, wat ik ook zo mooi vind, hè? Uh, als, als je vaak een presentatie start en vraag je, heeft die er een beetje zin in? Nou, het is vaak anders. Dodelijk, blijk, uh, dodelijk. Nee, leuk. Maar, en dan had antwoord vaak kritiek op gehad. Ja, maar ik, ik vind het leuk, ik vind het krachtig, uh, ik vind het aanstekelijk en, en uh, vaak het antwoord ik ook. In het boek zag ik een, uh, een afbeelding uh, van uh, de hersenen met alle bloedvaten in het brein. daar dus yeah. stond de tekst bij. Uh, aan de linkerzijde van de afbeelding zit uw frontale lob. Als u naar zijn afbeelding kijkt, dan denkt u waarschijnlijk... wauw, wat mooi. Wat moet ik daar goed voor zorgen? Hè? Voor al die ja, prachtige ja. bloedvaten. Die moet ik in conditie houden. Uh, dus ik hoor, in alles hoor ik uh, nou ja, dat enthousiasme en die bevlogenheid. Heb je dat altijd al gehad?
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel, omdat ik ervan eh, overtuigd ben, gebaseerd op de studies. Dus het, 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 wat ik belangrijk vind, is dan te, dat ook met jou te delen. Mm -hmm. Dat het niet een soort persoonlijke mening is. Maar mm -hmm. als je die studies leest, dan denk je, yo, het is echt een fenomeen dat bewegen. En hoe krijg ik het uit die hoek weg? He, leefstijl, hè, waar jij natuurlijk ook jaren mee bezig bent. Hoe krijgen we het weg uit die hoek van... ach? Hè? Weet je, wel being mm -hmm. hè, Het is altijd wel goed voor je. Hè. Als je niks anders meer weet, hè, kun je altijd nog bewegen. Weet je, zo, hè. Het, moet een, het moet weer gewoon dat ding worden waarvan je denkt: ja, maar dit is gewoon essentieel. Nou, krijg dat dan voor elkaar? Hè. Dat is dus een hele klus. Maar daar willen we het wel heen hebben. En daarom is het niet moeilijk om enthousiast te zijn. Want als je de studies leest, en ja, je zal me wezen, als je naar die bloedvaten mm -hmm. kijkt. Eens? Oh Godverdomme,
1: het is schitterend. Ja, dus, maar ik denk ook dat dat enthousiasme. Die bezieling ook essentieel is om die kennis ook juist bij mensen te krijgen. Omdat het een vonk die overspringt. Ja, hè? Ja. Uh, dat wordt niet alleen maar gewaardeerd door nou ja, mensen thuis die je ziet op televisie, die horen op de radio. Uh, de zalen op de vuur van Erik Scherder die zitten meestal bomvol, want Je won de onderwijsprijs op de vuur. Hij is didactisch briljant en erg toegankelijk. Uh, Soms. Je kunt
0: het ook overdrijven.
1: Dat heb ik letterlijk, ja, letterlijk ja, ja. gevonden. Ja, dus ik heb goed, nou, goed research. Ik ben, nou.
0: ik ben graag voor enige bescheidenheid, toch hoor.
1: Het ja. is normaal ja. weer over dat enthousiasme ja. en die bevlogenheid. En ook, ja. Ik weet nog wel, ik heb hier ook vaak mogen zitten. Het boek stort er al van ja. neer, heel goed. Boek, het boek Goeie. komt ook in beweging.
0: is de juiste uh,
1: reactie van het boek. Maar laat ik het anders zeggen. Ik heb hier in deze zaal vaak mogen zitten met ja. mensen die ook heel ja. zij les kunnen geven. Ja. Dus uiteindelijk is het natuurlijk wel heel inspirerend als je hier les krijgt. Dat het, nou, in ieder geval dat het ge wordt hè, dat ja. met al die docenten dat je daar een prijs van krijgt. Is dan zo'n prijs ook een prettig compliment? Of niet meer dan? Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Het is altijd leuk. Kijk, we, hadden, we hebben natuurlijk nu een, een periode waarin de studenten thuis zitten. Mm. We hebben heel veel extra contacten met hun ingebouwd. Hè, juist om dat gevoel te geven van saamhorigheid. De patiënten komen ook gewoon op de colleges. In de lege zalen zoals hier. Maar ze komen wel. Dus je doet, het eigenlijk helemaal na mm. en, um, en dat wordt heel erg gewaardeerd. En die waardering is eigenlijk ook fantastisch, omdat de studenten merken, hé, hey, er wordt niet gewoon gedacht, nou ja, het is niet anders, hup maar. Nee, gewoon zorgen dat die zaken, zeg maar, veilig kunnen, goed kunnen lopen. En dat de studenten, die komen met een live chat erin, ze dus kunnen meteen vragen stellen aan de patiënten, mm. aan mij, tijdens het college. Ik kan op, de, ik kan op, de, op het bord tekenen, filmpjes noem maar op, ja. maar gewoon met elkaar zijn.
1: Mooi. Ja. Ja, want er staat natuurlijk in het boek ook zeg maar, uh, het negatieve effect van eenzaamheid... Ja, op cortisol en ook weer op je brein. Dus ja. dat we zo ook met moderne middelen als camera's en lijfverbindingen verbonden kunnen zijn. Dat hebben we als groepsdieren natuurlijk ook gewoon nodig in deze tijd juist. Helemaal juist. Ja, ja heel goed. Uh, ik zie, nou, als ik zoek op uh, YouTube, dan vind ik heel veel video's van je. Onder andere een aantal video's voor de Universiteit van Nederland. En één titel van die video was, waarom vernietigt vanillevla onze hersenen? <lacht> en hoe kijk je naar het voedsel in verpleeghuizen en zelfs ook in, in ziekenhuizen?
0: Ja, de titel was overigens bedacht door Alexander Clupping. Hmm. Ja, want daar is de hele Universiteit van Nederland door hem bedacht. Hè? Okay, ja. dus, en hij, zij bedachten die titels. En uh, ik dacht, nou ja, maar heel veel mensen hebben, dat was het toch wel heel goed bedacht. Dus het triggert ja, dat, triggert, dat triggert oerbrein. Ja, dat triggert hè. Dat die van je laat ging over kouden. Ja, en, kou en, ja. en, en er zijn heel veel studies, niet allemaal gepubliceerd in Nature. Maar er zijn heel veel studies die laten zien als je koud, dat je hartfrequentie omhoog gaat. En dat is een van de drie grote vaten in het brein. Ik zou je niet plagen hoor. Een van de drie grote vaten die De arteria
1: cerebri media. Hé!
0: Hey! Ja, ja. Alsjeblieft. Hey. Ja. Hey, dit Hé, is, dit is toch wel ja. bijzonder. Eén weer gelukkig. Ik, ja, geluk. ja, ik ja. voel wel ja, enige <laughs> druk, maar ik, denk, ik kom er even in. <laughs> ja. Hij wist hem hè. Het ja. 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 ja, is 70% van de herseninfarcten vinden in dat, in dat verzorgingsgebied plaats. En dus ja. 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 ja, dan zie je dat juist in dat verzorgingsgebied van, die grote, van dat grote bloedvat. Daar neemt de bloeding toe als je koudt. Dus het, het is als je dan kijkt naar verpleeghuizen met kwetsbare mensen, met kwetsbare bloedvaten ook. Eh, dan denk je, ja, dat is toch fijn als ze nog koud kan worden. Als je het nog kunt. Niet iedereen kan het, vanwege slikstoornissen. Mm -hmm. Noem maar op. Maar Als je nog wel kan, doe het. He, dus dat was eigenlijk een, een hartekreet in die richting.
1: Ja. Uh, ik zag ook een andere video waarmee je afsluit. Van ik wens u veel activiteit en initiatieven. Wat ook een functie is van de prefrontale cortex. En je zei vanuit mijn hart... Hè, ik wil Nederland in beweging krijgen. Als je zo terugkijkt naar al die jaren dat je al bezig bent... Uh, met bloed, zweet en tranen. Uh, ben je dan tevreden over de oost? Of zeg je ook juist... Hè, wat je, het zou nog zoveel beter kunnen en moeten.
0: Ja, dat laatste. Ik denk dat je echt scheiden moet zijn over de spin-off. Mm. <coughs> het is toch... Wel vaker zo dat je denkt, ik ben daar, daar en daar geweest, ik heb een verhaal gedaan. Hè. Maar dan blijft het er vaak ook zo bij, hè. dat je denkt, ja, maar nou... Hé, dus, en, bijvoorbeeld, en, en ook al wel een pakje gemerkt dat mensen later eens dus belden vanuit de organisatie bijvoorbeeld de zegt Nou, weet je wat, we gaan gewoon één keer minder douchen, dat zorgt natuurlijk wel voor alles keurig, maar we gaan niet die tijd lopen. Ja, kijk, dat is supermooi. Hè? Dat is eigenlijk wat je wil. Hè? Dat je flexibel omgaat in je organisatie. Niet alles kan. En de verzorging is natuurlijk heilig. Mm -hmm. Alles wat ze kunnen. Uh, maar uh, dat is flexibel omgaan. En te kijken, wat is nou het belang van die bewoner? Hè? Uh, maar ik denk dat je er heel bescheiden over moet zijn. En uh, daarom hopen we eigenlijk... Niemand heeft erom gevraagd om deze periode. Maar dat de haak nu toch, toch zal worden. Het immuunsysteem. Mm -hmm. als, als, als incentive, als beloning voor het feit van... nou nou, moet toch die leefstijl, jouw grote, zeg maar, jouw missie, mm -hmm. en die hebben wij natuurlijk gezamenlijk met mm -hmm. veel andere mensen, dat die leefstijl erin komt.
1: Ja, is, want nogmaals, uh, jij en ik lezen al jaren publicaties, academisch zijn we het er lang over eens wat de schade is van stilzitten, inactiviteit. Uh, het is inderdaad een uitdaging om die kennis praktisch de maatschappij in te krijgen, zeker ook de, nou, de lagere sociale klasse, zoals ze dan eet. Aan de ene kant zie je dat mensen ook gevoelig zijn voor uh, nou, financieel voordeel. Gaan we naar een toekomst waar, uh, bijvoorbeeld als mensen 10.000 stappen per dag doen, dat mensen korting moeten krijgen op boodschappen of op een zorgverzekeraar? Zijn daar ook misschien al experimenten van qua nudging, hoe je mensen ook letterlijk in beweging kan krijgen als het, hen raakt, als het ze raakt in een portemonnee? Ja, ja,
0: ja. ja het, is, het, is, het is niet mijn echte expertisegebied. Je had het al even over de Fitcoins, mm het -hmm. initiatief vanuit Nijmegen. Wat ik een prachtig initiatief vind, want daar word je inderdaad beloond voor de aantal stappen wat je neemt. En dat geeft je toegang tot een aantal sportieve activiteiten. Ik geloof zelfs, je kunt sportschoenen kopen ja. of tegen grote kortingen, ja. dat soort dingen. Dus dat is zo'n voorbeeld van nudging, wat natuurlijk fantastisch is. Nou zit jij net zo lang als ik in deze wereld. Vind jij dat het veranderd is qua leefstijl? Zijn mensen naar jouw idee, door al jouw eigen initiatieven, zijn die nou naar jouw idee meer gaan bewegen?
1: Ja, ik denk maar ik denk dat het nog steeds een niche is. Als ik kijk naar uh, het eerste boek, dat kwam uit in 2012, uh, landelijk brak ik misschien een beetje door in 2014, toen ik ook bij RTL late night, toen nog 1,1 miljoen mensen keken als maar aan tafel zat. Uh, als ik zie ook naar de berichten iedere maand op social media, in onze mailbox, uh, mensen die onze boeken kopen, mensen die onze online cursus of ons volgen, vaak toch wat hoger opgeleid uh, vaak toch bezig ook met biologische voeding, met bewegen, met hardlopen, met yoga. Dus vaak zie je het palais, ook met ontspanning, met meditatie, uh, met slaap. Uh, maar het merendeel van de bevolking moet ik dan toch ook helaas erkennen... dat wij die ook amper bereiken, die kopen onze boeken niet. Maar we hebben ook heel veel gratis content, blogs, video's. Uh, maar ik denk ook als je aan het overleven bent, of het nou is door financiële stress... Uh, of dat nou is door sociale stress... Uh, dat dan uh, gezond de, de leeftijd toch een beetje een ver van je bedshow show is. Dus dat we ook als politiek en als maatschappij uh, een verantwoordelijkheid hebben. met z'n allen om een soort basisveiligheid te creëren. Ook financieel, maar op al die domeinen. zodat uh, we uit de overleefstand komen. en ook nou, letterlijk al veel meer in beweging gaan komen. wij ons ook veel meer voor gaan openstellen. Dus. Uh, want jij
0: zegt, hoe bereiken we die mensen die inderdaad onze boeken niet meteen lezen? Hè? Ja. En dat is misschien wel de grootste groep.
1: Ja, want iedereen heeft uiteindelijk die informatie nodig. Ja. En iedereen heeft er recht op. Hè? Want zeker ook als je kijkt in het ziekenhuis. De wachtkamers die zitten iedere dag vol. Maar je kan zoveel doen met, met leefstijl als medicijn. En het liefst
0: preventief. Heb, je, heb jij een beeld erbij hoe je, Die grote groep. Eh, kijk, want ik heb ook vaak het idee dat de mensen toch bevolgen, hè, die toch al bewogen, die ja. zitten bij mij ook. Hè? Zeg maar, die vinden het leuk om te horen. Ja, ondersteuning voor wat ze doen. Maar hoe bereik je die groep die het niet doet? Hè? Ja. Heeft jij een beeld bij, zelf?
1: Nou, wat we heel veel te horen krijgen, het is leuk om nu voor het horen, dat heel veel mensen de podcast luisterend uh, beluisteren. Dus dat ze gaan lopen of dat en ze gaan aten. Ondertussen naar nee? nou, de podcast. Luisteren. Dat kost het ook geen extra tijd. Het is eigenlijk zonde, als je thuis naar een podcast luistert, ga je ja. juist lekker wandelen, ja. doe je, je oortjes in. Of één oortje, en, ja. en dan heb je de informatie ook. Ja. Uh, wij geven nou, heel veel wel voorbeelden van inderdaad open deuren, maar van pak altijd de trap. Ik pak in de supermarkt, ben altijd winkelmandjes in plaats van de winkelwagen, hè, want ik zeg altijd de winkelwagen is vol, voor softies. Dus ik zeg dan hoe fantastisch het zou het zijn als een supermarkt 1% korting zou geven per winkelmandje. Dan doe je vijf winkelmandjes, en dan kom je zweten aan bij die lopende band. Eh, ik heb twee honden, dus dat is ook, ook noodzaak hè, dat je nou ja, toch vaak naar buiten gaat en moet. Dus uh, ik heb een zoontje van twee, James, nou, die dus loopt dan inmiddels, maar die rent het huis door. Dus ja. heb ook niet echt, ook in het weekend wil ik soms lekker het NSC of de Volkskrant een uurtje. Nou, dat lukt nooit, want je moet ja, altijd weer... Met. Dus dat is ook fijn, want het is, uh, is allemaal noodzaak in nu mijn omgeving. Ik heb zes kippen in de achtertuin lopen, grote tuin. Ik ben heel veel in de tuin. Ik heb tot 2017 altijd op een flat gewoond, achterhoog, met een balkon. Ik merk dat zo'n grote tuin, er uh, altijd wat in is, ja, ja, ja. Dat, dat je veel meer in beweging brengt. Dus uh, vanuit vrije wil in beweging komen is toch lastiger ook. merk ik ook als ik een goede plan heb. Maar gewoon in de omgeving die me continu... Ook op de werkvloer. Het kopiëren praat staat heel ver. De waterkoker staat heel ver. Ik heb een standing desk. We, we staan allemaal ook zo'n vier uur per dag. Dat is ook de cultuur. Uh, maar ook dus die grapjes van ver moeten lopen voor het kopiëren praat of voor de waterkoker.
0: Ja, dus wat ze zeiden, de omgeving moet ook mee. Ja. Hè? Dat was die derde factor. Ja. Maar als je nou kijkt naar die grote groep mensen die het ook van huis uit natuurlijk niet zo makkelijk hebben. Hè? Dat, mm -hmm. dat denken wij heel erg ook aan. Dus die de financiën niet meteen hebben of de weg niet meteen kennen. Uh, dat is ook een groep die ook nu heel kwetsbaar is ja. uh, heb jij daar een beeld bij hoe je die nou? want daar denken we ook over nou hoe kom je daar, hoe kom je bij die groep nou binnen ja. waarvan je kunt zeggen van ja want um, hoe kunnen we die enthousiasmeren om uh, dit, deze nieuwe stappen te zetten. Heb je daar. Een idee? Nou ja,
1: ik sprak laatst met een chirurg... en die zei van ja. Uh, voor een deel is wel een beetje sprake van de lost generation. Misschien moet je een bepaald deel in de maatschappij ook wel gewoon opgeven omdat we die niet meer kunnen bereiken. Dat vond ik vrij neerslachtig. En ik ik ook zeggen, ik ben ook een dromer. En ik vind ook de verantwoordelijkheid omdat we met z'n allen voor elkaar zorgen. Uh, maar ik denk toch dat we. Bijvoorbeeld, wat, je, wat ik ook zag dan laatst in, in, in Rusland voor mij. Dat je. Uh, in metrostations, uh, zeg maar, op een apparaat volgens mij eventjes een minuutje moest inspannen en dan kreeg je een gratis metrokaartje. Dus ook uh, door middel van uh, competitie en spelletjes en met een mm -hmm. spelelement erin, uh, zonder dat mensen doorhebben, maar ik denk ook misschien voorbeeldfiguren, BN'ers, influencers ook gebruiken met betrekking tot bewegen en het belang van bewegen. Ik denk dat, uh, dat die mensen, nou miljoenen mensen bereiken, dus dat we ook heel creatief moeten zijn bijna in de marketingvormen om ja. het belang van ja. beweging en mm -hmm. leefstijl overal, uh, overal te krijgen. En daar ook heel veel geld in moeten stoppen. Want dat is denk ik niet een boodschap die... Want het gaat voor een deel tegen onze natuur en met onze voorkeur voor zijn.
0: Ja. Nee, ja, absoluut. Ik denk, denk dat het in die kant, in die richting ook gesopt moet worden. Ja. <coughs> Sorry. En, uh, ja.
1: ja. Maar tot die tijd op mijn vierkante meter, normaal met veel enthousiasme en bezielingen gaan we door. We hebben trouwens een uh, ruim half uurtje zullen We gaan staan. Ja, dat ja dan, uh, zat, zat, ik doe wat uitdagingen voor de camera. Maar ja, zijn Haren, ja, dan... uh,
0: ja, je moet nu de zaak bijschraven.
1: Ja, je hebt het in het boek ook over uh, het effect van uh, muziek. Hè? Ook, uh, tenminste, zeker ook in het boek Singing in the Brain. In um, dit boek gaat het dan meer ook over dansen, de kracht van dansen. En die twee was ik al aan het koppelen. Uh, waarom is muziek zo goed voor je brein? En waarom is het nog extra goed als we dan op muziek dansen?
0: Ja, omdat je dan de combinatie... We dansen, heb je de combinatie van muziek en bewegen. Hè? Dus dat is heel mooi. Uh, ja, daar zitten ook weer heel veel factoren aan. Kijk, muziek heeft een... Een van de grote eigenschappen van muziek is expectation, verwachting. Mm -hmm. Dus je, je luistert naar iets en je weet oké, okay, het gaat komen. En dan komt dat moment en dan wordt je... Ja, dan word je, dus, je beloning is dan het feit dat de verwachting wordt voldaan. En dat beloning is alleen al een waanzinnig grote activiteit in je, in je brein. Het is een fijn gevoel, je verlangt eigenlijk daardoor naar meer. He, dus het, uh, je ziet ook dat muziek in die zin enorm positief kan werken op je stemming. Op het feit dat je je wat minder angstig voelt of minder somber voelt. Dat kan je helpen omdat die stemming verbetert door muziek. Uh, ja, eigenlijk, we zitten hier in het ziekenhuis. We maken plannen eigenlijk binnen het VMC om te kijken of we muziek niet veel meer nog in de zorg kunnen inbouwen. He, dus in, bijvoorbeeld in de wachtkamers, in de centrale hallen van, van ziekenhuizen. Uh, ja, ik, ik weet, we hebben een van onze kinderen heeft een chronische ziekte. En dat heeft vaak van die pieken van ellende. En eh, ik vertel het verhaal wel eens vaker en we kwamen toen, niet zo heel lang geleden, met haar weer naar het Flevo ziekenhuis. Dus dat de, vanuit het AMC was dan de specialist daar. En we kwamen binnen, ook super gestrest. Hè. En dacht: wat is er nu weer, hup, met die dochter mee. En we, in die, en we kwamen in die hal hè, en daar speelde een pianist. En we moesten wachten even tot we werden opgepikt. Ondertussen speelde die man, die speelde dat gewoon. Mm. En ik merkte gewoon tijdens het spelen. Hè, de, toch even die piek van die angst, die, die zakte even. We waren er even, dat spel was er. En, nou, na een week haalde onze dochter weer op. We waren natuurlijk wel op bezoek geweest daartussendoor. We haalden haar weer op. We moesten wachten eigenlijk, op de uitslagen nog. Toch ook weer een spanning en een rot gevoel: oké, okay, wat gaat die zeggen? En we zaten weer bij een pianist. En toen ben ik naar die man toegegaan en ik heb hem gehukt. Dat kon toen nog even. Mm -hmm. Ik zei: U heeft geen idee. Hè? Hoe belangrijk het is wat u doet hier. Dat, dat gevoel even van. van nou, even, even rusten, even die muziek horen. Even mooi. En, dus ja, dat, dat merk je gewoon wat muziek doet. En, en we zien ook studies. Hè. We hebben een collega, hij is hoogleraar in Tariasmus. Hij biedt muziek aan, bijvoorbeeld pro, pre- en post-operatief. Mm -hmm. Mensen hebben minder pijnstelling nodig. Goede studies, goed gepubliceerd. Goede, gerandomiseerde studies. Prachtig. Eh, dus. Ja, muziek heeft een, is een rijkdom, maar ook als je kijkt naar kinderen. He, dus uh, jij hebt kleintjes, mijn kinderen zijn een stuk groter, ik heb het wel geprobeerd, het is niet heel goed gelukt, om ze met muziek te laten opgroeien. Maar als je ziet wat muziek doet in een opgroeiend brein, he, aan witte stof, aan nieuwe mm -hmm. verbindingen. Waarom? Omdat het uitdagend is, het is een verrijkt omgeving. He, je moet moeite doen. Ja, dat is wat het brein nodig heeft. He. Misschien ken je nog uit je studie die uh, gouden uitspraak van Donald Hebb, H-E-double-B, namelijk neurons that Fire are neurons that wire. Mm -hmm. he, dus dat betekent een zenuwcel die vuurt, ik heb het altijd maar vertaald, zenuwcellen die vuren, zoeken hun buren. Mm -hmm. Meer contacten, meer complexiteit, meer cognitieve reserve voor later. Prachtig. En muziek is daar een fantastisch voorbeeld van. Ja,
1: mooi, ja. Maar James, onze jongste van twee jaar, heeft van mijn schoon, zoals je net een kleine piano gehad. Dus oh, ja, is echt wat of... aan het uh, tingelen. Ja. Ik ben net weer begonnen als uitdaging met het bespelen van de mondharmonica. Die oh. vrouwen trouwens verschrikkelijk vindt klinken, maar ik vind dat het nog aardig klinkt. Oh, ja. En het ducalella bespelen. Zo oh. continu om me brein. Kijk, uh, leuk. Brein uit te oh, mooi. Maar ook, mu ook muziek. Ik speelde vroeger altijd trompet. Ach. Dus ik heb mijn AMB-diploma gehaald voor de trompet. Ik oh. speelde in zo'n orkest, wat ik geniaal vond. Als je zo'n deel van de muziek als je strompen in zo'n orkest zat. Dus ik het, uh, en een
0: instrument wat er ook wel boven uitkomt, hè? Ja, ja. je ook. He? Ja, Je
1: kan je laten horen, ja.
0: <laughs> ja, ja. Uh, Leuk. We staan inmiddels nu natuurlijk. Ja, uh, lekker in. lekker. Je laat
1: in dat boek ook zien, hè, stilzitten zorgt voor meer lichamelijk ongemak, onder andere de onderrug en het creatief probleemoplossend vermogen neemt ook af, uh, waardoor de kans op het maken van fouten toeneemt. Ja. Hoe zorg je zelf op een dag dat je zoveel mogelijk beweegt en zo weinig mogelijk fouten maakt?
0: Ja, nee, nee, laat ik zeggen, ik, uh, waar ik, uh, wat ik doe is dat ik fiets altijd vanuit huis naar hierheen. Dus vanmorgen regent het, ja, dan heb ik andere schoenen aan en plastic aan en ik fiets gewoon door de regio heen. Dus ik heb een half uur gefietst vanmorgen, ik fiets vanavond gewoon natuurlijk weer terug, dan heb ik minimaal een uur gefietst. Ja, ik, heb, ik ben naar het hoofdgebouw gegaan. Dus je doet heel veel lopen, traplopen. Als je een tijdje hebt gezeten, gewoon weer gaan staan en lopen. Er is altijd wel wat. Je kan een kop, kopje koffie halen. Of je loopt gewoon even gewoon door het gebouw. Of ik bel even naar huis. Of even de kids. Of even, nou, wat dan ook. Hè? Er is altijd wel even mm -hmm. wat je kan doen. Dat is zo makkelijk gewoon. Om het even te onderbreken. Ja, en die beweegnorm haal ik gewoon. Omdat ik dat uur fiets. En als ik thuis werk, wat nu vaker voorkomt. Gisteren bijvoorbeeld heb ik de hele dag thuis gewerkt. Ben ik even tussendoor een driemond gefietst. Nou, dat was een uur.
1: Meet je het ook in uh, aantal stappen per dag?
0: Nee, want ik haal het dik. Okay. Ja, ja. ja. Ik, ik, dat, hoef, dat hoef ik niet te doen, want ik weet dat ik het haal. En ik haal ook makkelijk dat met dat uur fietsen erbij. Dat kan je dan vertalen natuurlijk in dat gebeuren. Dus uh, ja, en dan ja, je wordt beloond als je het eenmaal doet omdat je je fit voelt.
1: Ja. Merk je ook, mocht je wel eens ooit te lang stilzitten, dus dat ook aan je brein en aan je besluitvaring
0: Ja, nou, ik kan niet zeggen dat ik dan opeens denk, wat besluit ik nu minder goed of zo? Nee, dat zou echt te subjectief zijn. Mm. Um, wat ik wel merk sinds ik een vial speel, ik ben dus een paar jaar geleden met het viool begonnen, uh, dat ik het idee heb hè, dat, ik, dat ik, zeg maar, um, op sommige gebieden pittiger ben geworden daardoor. Toch? Qua cognitie. Mm -hmm. Ik ben natuurlijk 69, dus uh, er is natuurlijk een decline. Dat, dat gaat. Er is natuurlijk een, een neergaande uh, spiraal. Maar ja, blijven uitdagen. Ik werk fulltime met de vuur. Ik mag gelukkig blijven. Dus uh, ja.
1: Ja, man. ja want uh, ik zag laatst uh, ook een video van je en waarin je... Aangaf dat recente studies laten zien. en onder andere was toen de publicatie van Jimmy Ness uh, uit 2020. Ja. Uh, dat je met beweging bijna ieder systeem in het lichaam gunstig beïnvloedt. Uh, minder diabetes, minder hoge bloeddruk. minder hart- en vaatziekten. minder ademhalingsproblemen. Uh, minder botafbraak. minder risico op vallen en ook daarmee op breuken. Uh, mensen weten het wel, maar doen het vaak niet of te weinig. waar we het net over hadden. Uh, als je kijkt nu ook hier op het vuurcomplex. en ook in het VU-ziekenhuis, wordt in jouw optiek beweging. Als medicijn al genoeg in de geneeskunde toegepast, of kunnen we daar ook nog veel meer uh, winst behalen?
0: Ja, dat, dat laatste denk ik, absoluut. Ja. En je hebt zelf ook geneeskunde gestudeerd, hè? maar ja. hoe was dat in jouw tijd? Minimaal. Uh, qua vrouw... onderwijs bijvoorbeeld ook. Was, was het een onderdeel van het curriculum bijvoorbeeld? Nee, je had
1: hier voor ja. mij dit complex, bewegingswetenschappen en geneeskunde. Dat ben ik ook af en toe delen samen hadden. Ja. Maar als je het hebt over leefstijl of over beweging of over voeding. Uh, Minimaal. Ja. Ik zou het me niet kunnen herinneren. We hebben natuurlijk wel een blog gehad over bewegingstelsel.
0: Ja, maar Dan ga je het al
1: vrij snel hebben over patologieën en ja. hoe je dat eventueel kan aanpakken. Ja. Met medicijnen of operaties, etcetera. Of met fysiotherapie of met ergotherapie. Maar uh, de kracht in de publicaties en ook beweging als preventie. En ook zeg maar, het samenhang, het holisme op alle systemen in het lichaam. En ook met die verwondering en die passie, had ik het maar geleerd toen.
0: Nee. En toch ben je, je in toen het juist mee begonnen,
1: hè? Ja, zeker vanaf 2007. Ja. Ja. ja, en zeker die jaren daarna is mijn verwondering voor het lichaam uh, ja, eigenlijk radicaal toegenomen omdat we hebben een fascinerend instrument en ik merk hoe merken van leer, uh, overleer, hoe beter ik eigenlijk ook ervoor wil zorgen.
0: Ja. Ja, doe je zelf per dag? Hoe doe, hoe doe jij dat?
1: Ja, zeker. Ik heb, ook, nou, ik heb zo ook twee boeken voor je meegenomen als, uh, als cadeau. Maar ik heb ook de Oerstek Journal. Ik, ik merkte op een gegeven moment dat ik qua leefstijl het ook fijn vond om het bij te houden. Ik heb een tijd een briefje geplakt op de, op de badkamerspiegel. Maar op een gegeven moment had ik het op mijn nachtkastje briefjes. Waar ik erbij hield bewegen en voeding. En ontspanning, dat is eigenlijk de O van, uh, van de oersterke ontspanning, de E van eten en erf van regelmatige beweging. Uh, en op een gegeven moment heb ik daar mijn leefstijldagboek van gemaakt. Dus ik heb mijn leefstijldagboek en iedere dag hou ik bij, ik laat het niet aan het toeval over, Aha. mijn beweging, mijn ontspanning en mijn voeding en ook eigenlijk dan een stukje zelfzorg voor je mind, sociale verbinding, dankbaarheid en meditatie. En iedere dag en in een week overzicht zie ik dus helemaal. Soms ook als ik hem weer een beetje. Maar dus die bewustwording van het meten is weten, dat helpt mij enorm. Oh, ja, ja, dat ja. Ik beetje van ook, ik moet even bijsturen. Ik voel het ook, maar ik zie het ook gelijk terug in mijn dagboek.
0: En je hebt geen stafverteller om, hè? Nee, ik heb, nee, dus nee, ik heb ja, geen, precies, ja. Maar ik
1: heb wel een aura-ring. En die aura-ring die, uh, die meet ook mijn aantal stappen, maar die meet vooral aan mijn uh, slaapcycli. Dus mijn oh, remslaap right. en mijn diepe slaap. En mijn hartslagvariabiliteit. Dus ook mijn balans tussen ontspanning en inspanning. Als ik een tijdje te veel stress zie ik dan weer gelijk terug op mijn app. Dus dat heb ik.
0: ik heb nu hou niet zo van een klok, maar ik heb het op mijn ring. Ja, ja, ja. ja. heb <laughs> uh... het goed pas. Je vraagt nou even terugkomend. Ja. Hè, dus is het nu al uh, helemaal geïntegreerd in de huidige zorg? Ik denk dat het echt nog uh, vele malen beter kan. Ik denk wel dat het, een, uh, dat het binnen geneeskunde wel een uh, grote rol is gaan spelen. Mm -hmm. Ik ben bijvoorbeeld eens op bezoek geweest in, uh, in Veldhoven, in het Maxima ziekenhuis. En dat doen ze aan prehabilitation. En wat betekent dat? Dat betekent dat bijvoorbeeld, dat doen ze dan bijvoorbeeld op de chirurgie van een dikke darmtumor. En dan iemand wordt iemand vastgesteld dat u heeft een dikke darmtumor heeft. Nou, die patiënt zegt oké, okay, graag morgen eruit. Nee, u komt eerst zes weken lang elke dag hier, of twee keer per week, drie keer per week, eh, op de home trainen, uw ja. conditie opbouwen. Die tumor zat er nu al een tijdje, daar dus hoeft u niet bang voor te zijn, dit zit er nog wel even. Zonder grote risico's, bedoel ik. Eerst zes weken trainen, opereren, fit naar huis. Kijk. Dan zie je gewoon dat, dat die dingen, die, die, die zijn er wel al. Hè? Mm -hmm. En dat spreekt natuurlijk enorm aan. Omdat je dan denkt, ja, dat zijn de voorbeelden waarin je merkt... oké, okay, goede conditie in de operatie er goed uitkomen. Het ja. is dus ja gek dat je natuurlijk eerst vijf dagen in bed zou liggen... als een dweil die elkaar OK opgaat. Dus dat is natuurlijk, kan niet altijd, maar ik, ik, dat spreekt me enorm aan. Ja. In, in, in Engeland zijn er dus studies die laten zien... als ik lopend binnenkom, bijvoorbeeld voor mijn galstenen, weet ik veel wat... Dan dus zei oké, okay, u liep hier direct, u komt toch lopen binnen? Mooi, u staat vanavond in de centrale hal. U gaat meedoen met de fysio. Kijk. Je ziet natuurlijk ook nog wel dat je natuurlijk binnenkomt... en met een half uur lig je in bed in je pyjama. Ja, nou, ik kan je wel zeggen, dat bevordert je activiteit niet. Het is zelfs al zo dat als je op bed gaat liggen met je kleding aan... gewone kleding aan, dat je een actiever beleid hebt op de afdeling... dan dat je in je pyjama gaat liggen. Dus ja, dat kan... De, de, de wil is er ook en de acties zijn er ook. Hè? Maar het kan natuurlijk nog veel beter, denk ik. Ja. Zonder kritiek te uiten, maar daar moet het wel heen. Ja, maar inspirerend,
1: heel logisch, wat je al zegt. Vaak in de acute geneeskunde kan het natuurlijk moeilijker... als mensen binnenkomen met een binnen de steken... open borddruk, moet je gelijk ja, de operatiekamer... maar bij verder welvaartziekten zijn er chronische aandoeningen. En als we dan de conditie... Ik zeg vaak tegen mensen... Ik probeer het vaak ook praktisch te maken, als je gezond en gelukkig wil oud worden, moet je een vitale spaarrekening hebben, maar ook een vitale spierrekening. Ja. Dus investeer oh, ja. iedere ja. dag in je spiermassa, omdat zeker de hoeveelheid spiermassa qua kilo's en je mitochondriën, je ja. energiecentraaltjes, je accu's die bepalen ook je vitaliteit en de hoeveelheid energie Mooi. later in het leven, maar ook zeg maar, uh, het vermogen om je vitaliteit te behouden. Mooi. Ja. Uh, als Mark Rutte, uh, nou ik moet zeggen, ik denk dat Mark Rutte je natuurlijk uiteraard kent, uh, zou zeggen, uh, Erik. Uh, we zien nu ook in het coronatijdperk hoe belangrijk bewegen en leefstijl is. We hebben 100 miljard euro, want we strooien nu ook met miljarden om de economie in de te houden. Al die sectoren die nu op een gat liggen. Maar 100 miljard euro, en je hebt een stoel hier in Den Haag. Je bent helemaal vrij spel om het te besteden hoe jij het wil. Hoe zou je dan die 100 miljard euro uitgeven om ervoor te zorgen dus dat Nederland meer in beweging komt en als gevolg daarvan veel gelukkiger en vitaler wordt en
0: blijft. Ja, um, ik begrijp de vraag. Het is natuurlijk ontzettend lastig om daar nou echt een heel goed antwoord op te geven, vind ik. Kijk, uh, waar je geld aan zou willen uitgeven, is bijvoorbeeld aan die hele grote groep mensen die het dus zo van huis uit niet meteen hebben. Dus denk dan bijvoorbeeld aan het feit dat al die kinderen zouden, uh, waar het, de financiën niet meteen zijn, lid maken van sportverenigingen. He, geef ze sportpakken, trainingspakken. Uh, faciliteer gewoon dat al die kosten niet gemaakt moeten worden. Maar dat die gangen naartoe wel wordt gefaciliteerd. Uh, uh, natuurlijk, er zijn scholen in Nederland die nog geen gymlokaal hebben meer. He. Stel je dat dus voor. Hmm. Die moeten dus gymmen in het buurthuis. Nou, dus dat geld zou erheen gaan om te zorgen dat in no time die, die gymlokalen worden gebouwd bij die scholen. Um, en natuurlijk het onderwijs. Het onderwijs is superbelast. Dus als je daar veel geld voor extra zou kunnen reserveren... kunnen er weer vakleerkrachten inkomen die het gymnastiek onderwijs ook op dat niveau brengt. Dus je kunt van allerlei dingen bedenken. Ik zou ook denken aan het verpleeghuis, overigens. Een punt wat we nog niet hebben aangekaart. Maar wat mij erg raakt is het feit dat... in Nederland is er eigenlijk een perverse financiële prikkel... voor het verzorgingshuis, het verpleeghuis. Want, ik stel ik kom zo meteen in het verpleeghuis. Ik heb een beginnende dementie... Dan is het, maar ik ben nog actief, dan zou dat geld er moeten zijn om mij actief te houden. Maar wat blijkt in de, in de zorgzwaarte van 5 naar 10, er komt steeds meer geld naarmate ik meer in bed kom te liggen. Dan zijn de verdiensten groter. dat is wel pervers. Dus ik, de meeste geld wordt uitgegeven als ik in bed lig. Begrijp ik in die zin, want de zorg is erger, zwaarder. Maar ik zou graag willen dat dat geld wordt uitgegeven als ik binnenkom. Hij is nog actief hoe houden hem zo actief mogelijk. Dat gaat geld kosten. Je moet een fysiotherapeut of wat dan ook bij. Enzo, enzovoort. Dus je moet het omdraaien eigenlijk. Dus nou, die punten hebben we al eerder gemaakt. ik moet zeggen, als je het in de media roept, niemand wordt boos. Dat is heel gek. Want ik heb dat een keer hardop geschreeuwd. Nul reactie. Dus, ja, iedereen denkt, ja, dat zal wel. Ja, nou ja, zo dus is het dan maar. Ja, nee, niks. Hmm. Dus... Ik kan niet zeggen waar geef ik 100 miljard in uit Dat is te groot. Maar er is een deltaplan nodig. Maar, ja, en je hebt heel veel expertise nodig op allerlei gebieden. En je hebt actie nodig om door te pakken. Dus niet al te veel mensen, want dan wordt het weer allemaal weer. Pap, 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 pap. Nou, dat, dat, daar, daar ben ik heel ver van. Maar er zijn wel een aantal flinke noodgrepen te maken.
1: Ja. Nou, mooi. Ik denk zeker aan de komende jaren dat we jou kennis en expertise nog hard nodig hebben. Ik, ik, ik las ook op de site van de VU, ik leerde dat er altijd zijn kansen. Zelfs bij nauwelijks nog te behandelen uh, mensen. Dat optimisme komt uit liefde voor het brein en voor de mens. Daarom voel ik me ook zo op mijn plek op de werkvloer. Nou, je geeft net aan, je bent 69 jaar
0: jong. Wat is je ambitie voor, uh, voor de komende jaren? Uh, dat ik hier zou mogen blijven werken. Maar dan ook alles doen wat er, wat er gedaan moet worden. Dus niet nou ja, dat niet meer en dat Dat nee, mm -hmm. vind ik echt onzin. Je moet juist moeite doen. Mm -hmm. het hele pakket. Eh, zonder mensen in de weg te lopen. Dat zeg ik wel even bij. Dat is altijd belangrijk. Als, als je zo gauw je denkt, ik hou een plek bezet. No way natuurlijk. Hè? Maar zolang je het onderwijs nog kunt doen terwijl een ander het onderzoek kan doen. Prima, dan heb ik een bijdrage. Ja, en dan misschien als Tommy Cooper. Voor zover mensen dat iets zeggen. dan... ...val je dood door de gordijnen, hè? Dus hmm. ik weet niet of je Tommy Koepen hebt. Ja, zeker, ja. zeker, ja. En uh, was ook mijn held altijd. Die stierf altijd. in het hanghuis. Die stierf ja. dus door het gordijn heen. Iedereen dacht nog dat hij een goede grap maakte, ja. maar hij was gewoon dood, hè? Dus... Het lijkt me ideaal.
1: Ja, want... Uh, als je <laughs> hij was nu... alleen te jong, hè? Hij was te ja. jong. Ja, zeker, ja. Uh, als je het hebt over uh, nou ja, het gezondheidsvirus... Uh, uitdragen. Ik krijg enorm veel kennis en inspiratie uit boeken. Ik lees graag boeken. Nou, het nieuwe boek is Hard voor Je Brein. Maar je schreef eerder het boek Laat Je Hersenen Niet Zitten. En de inleiding sloot je af. En dat vond ik grappig. Lees het boek niet in één adem uit. Dan zit u namelijk te lang achter elkaar. Oh, oh ja. uh, nou, dat herken ik ook als je echt in een boek zit. Ik bedoel, ja. de tijd is ja. relatief. De tijd vliegt. Heb je zelf een trucje, ook als je leest, of doe je dat stand? Of Als je een boek leest, hoe kunnen we er nou voor
0: zorgen dat we niet te veel uren achter elkaar
1: zitten en lezen?
0: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat boeken lezen het bijna niet meer voorkomt. Omdat ik altijd aan die artikelen gekoppeld mm -hmm. ben. En je wil die kennis zo snel mogelijk... en zo goed mogelijk naar binnen halen. Hè? Ik lees nog wel boeken... maar dat is dan s'avonds in bed twee bladzijden. Dat zijn van die goede thrillers. Weet je wel, dat doe ik dan wel. Maar um, ja, Dus in feite komt het niet heel veel voor. Mm. En jij maar, wel? Lees jij nog wel zijn heel
1: boek? Uh, te weinig. Maar zoals nu vanaf morgen kerstvakantie. Ja. Uh, Hoe hoognaam... doe jij dat dan? Hoe ga je dat dan onderbreken? Uh, nou, James, twee jaar... En, oh ja. die, en, die haalt hij er wel van ja, af, doe je? Ja, meestal die haalt me meestal af, inderdaad, ja. Ja. En, uh, Dus ja. dat is eigenlijk nu een goede veiligheidspal als ik er zo over nadenken. Hè. Dus hij moet eigenlijk zo jong blijven. Uh -uh. Uh, maar ik vind het leuk om door middel van boeken mezelf uit te dagen. Ja. Daar ben ik ook nu bezig met het aanleren van nieuwe muziekinstrumenten en vaardigheden. Mooi. Uh, nou, je schrijft ook overal. Hè. We moeten eigenlijk van geestdodend werk letterlijk dan naar uitdaging. Omdat we zo ook minder kans hebben op cognitieve achteruitgang. Uh, ben jij ook steeds op zoek? Want ik hoor van je speelt sinds een paar jaren viool. Hè. Je gaat nu ook hierdoor op de vuur. Uh, naar nieuwe prikkels uh, en publicaties? Of zeg je van nou, dat is ook allemaal een veiligheidspalm, maar continu in mijn werk geconfronteerd worden, ja. dus met nieuwe inzichten en publicaties. Ja,
0: eigenlijk is dat wat je zegt. Dat, zo is het eigenlijk. We hebben natuurlijk ontzettend geluk, zo ervaar ik het ook. Jij in jouw werk, jij mm. bent natuurlijk veel jonger dan ik ben en ik in mijn werk, dat we doorlopend uitgedaan worden. Er dus zijn elke keer nieuwe vraagstukken. Of elke keer denk je weer, hoe zeker ben ik eigenlijk van mijn uitspraken? Doorzoeken. Net zolang tot je er nog zeker over bent. Of moet ik het bijsturen? Nou, Dan schrijf je weer boeken, dan ga je weer op pad, dan zijn er weer nieuwe uitdagingen. Dus ja, we hebben natuurlijk gewoon dat geluk. Dat geldt niet voor iedereen. Mm -hmm. Lang niet. Hè? Dus eh, tegen die mensen, daar denk ik niet makkelijk over. Zou ik wel willen zeggen, bent u versleten, was u straat te maken, dan bent u ook op. Dan is het idioot om te zeggen, nou, werk nog een tijdje door. Maar u kunt ze dus misschien wel cognitief uitdagen. Misschien wilt u altijd wel eens op een schaakcursus. Of dacht u van, ik heb zin om te dammen. Of eh, ja, dan zou ik zeggen, doe het. Daar gaat het eigenlijk over.
1: Ja, dus uh, zet je brein ook in beweging. Ja, en, mm, mentaal ook. Maak he? nieuwe paden aan.
0: Maak nieuwe paden aan en, en uh, doe vooral dingen waarvan je denkt, ja, ik heb er wel zin in, maar het kost me ook veel moeite. Ja, dat laatste is eigenlijk ideaal. Ja,
1: ja dus, dus uh, ik vind dat zoekers soms naar een magische balans tussen uh, voldoende in beweging komen maar ook soms afremmen en lummelen en nietsen en, ja. en nietsen. Nou, in het boek schrijven uh, jullie over het default mode-network. Uh, dus naar buiten staren. Uh, mag de moderne mens vaker lummelen? En toch, als je naar buiten staart, nou, dan zit je vaak ook. Dus hoe kan je balans krijgen tussen dat default mode-network... Ja. voldoende activeren, maar ook niet te veel stilzitten? Ja,
0: ja, ja goede vraag ook. Uh, maar ja, dat is het. Het is prima om stil te zitten. Ja, want anders zou je de hele dag moeten lopen. Dat is absoluut de boodschap niet. We zitten gewoon de hele dag. Maar het feit dat je zegt, even rustmomenten, die zijn er natuurlijk ontzettend weinig meer. Want als je een rustmoment hebben, dan uh, ga je weer op je mobieltje kijken. Dus het gaat over de cognitieve belasting. Mm -hmm. Als ik op het mobieltje kijk, zie ik weer mails, leuke, niet leuke, whatever. Ja. Ik ben weer bezig. Hè. Het gaat om dat je naar buiten kijkt, inderdaad. En dan het default mode netwerk, hè, dus het default netwerk, een kans geeft. En dat is het netwerk voor creativiteit. Problemen met vermogen, nieuwe ideeën. Mensen herkennen dat heel vaak, dat ze de hele dag tobben op iets. Geen oplossing. Lopen samen bij Albert Heijn. Yes, ik weet het. Nou, als ik dat vraag, dan zie je al die handen omhoog gaan. Dan zeg je, ja, wat is het default? U bent het even laten zitten. Laat maar. En dan bent u op de fiets naar huis of wat dan ook. dan denk je, ja, ik ga het zo doen. Klaar. S'nachts is default ook actief. Mensen roepen wel eens van, als ik dat en dat doe, ben ik leeg in mijn hoofd. Zeg maar. Nou. Dan moeten we echt een keer in de scan gaan liggen, want dat kan niet. Je mm -hmm. brein is 24 uur per dag actief en s'nachts is het de default. Dus uh, ja, ik ben heel erg voor rustperiodes. Waarom? Ook omdat het enorm afgenomen is. Het is toch eigenlijk te gek dat je nu op vakantie kunt gaan, die ja, jij nu even niet hebt, maar waarin je dan gedwongen wordt om je mobieltje niet mee te nemen. Dan denk je ja, Hoe ver zijn we gekomen? Hè, dat, biefje, dat, nu, vrije parken. Ja. dat het nu een vakantiepark is waar je. Fijn, dank u wel dat u voor mij zorgt. Nou, dat vind ik
1: een beetje te gek. Maar daar heb je zelf dus ook geen last van. Je zegt, ik zit zelf dus niet drie, vier uur per dag aan mijn schermpje geplakt. Op vakantie? Nee, gewoon uh, in het dagelijks leven. Want veel mensen zijn overprikkeld, omdat ze natuurlijk drieënhalf uur nee. soms gemiddeld Nee, Ik heb
0: er geen last van. En, uh, ja, dat is natuurlijk ook een beetje erfelijk, denk ik bepaald. Ik kan dus heel lang doorwerken. Maar ik heb heel veel dat ik tussendoor andere dingen even doe. Mini
1: breaks. Ja. ja.
0: Um... Is er aan het einde van de
1: podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Uh, nou, het leuk dat ik je ontmoet heb, dat is één. Bevijf. Leuk dat we gezamenlijk die missie hebben, dat is ook fijn. Want hoe meer we met elkaar erin samenwerken en met andere uh, leeftijdsgeneeskunde, geneeskunde noemen, op, hoe, hoe groter de kant wordt. We werken natuurlijk met de overheid samen, jij doet er ongelooflijk veel aan, wij doen er het nodig aan. En uh, het geeft een goed gevoel dat we er met elkaar zo aan werken, dat we misschien dan uiteindelijk die stap gaan maken. Ja. Uh, en, uh, dus uh, ik vond het heel leuk om je te spreken
1: daarover. Bedrijf, en samen is veel leuker dan alleen. Waar kunnen mensen nou meer vinden over jou of
0: over je boeken of over het nieuwe boek Hart voor je brein? Uh, ja, er is Instagram wel en Facebook. Dat wordt door de jongste zoon bijgehouden moet ik zeggen. Ik zit er zelf niet op. Ik, ik moet eigenlijk Heerlijk. even kijken van hoe ik het vind. Mm -hmm. Ik neem waar dat ik daar scherp in. Maar eerlijk. Oprecht, ik heb het nog niet één keer gezocht naar. Want ik denk, laat, dan, dan weet ik ook niet wat er wel staat. Hè? Want hij doet dat. Dus, uh, maar ik denk dat ze daarop kunnen vinden.
1: Complimenten dus aan je jongste zoon. Jazeker. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dank Erik voor uh, het feit dat we hier op de film mochten komen. Dank voor je fantastische enthousiaste werk afgelopen jaar al. En we samen komende jaren nog veel mooie bruggen bouwen om Nederland in beweging te krijgen. Ja, lijkt me
0: fantastisch. Gaan we echt doen. Alle goed, dank Dankjewel. je wel. Dankjewel.